0: pädagogischer Podcast.
1: My Body is a Temple, so lautet der Titel des RPI-Impulseheftes, das seit einiger Zeit in den Schulen und Gemeinden zur Verfügung steht. Die Zeitschrift widmet sich dem Thema Körperkult und Selbstoptimierung. Anlass sind zunehmend fragwürdige Schönheitsideale, die unter anderem durch Social Media transportiert werden. Aber auch Fragen, die zahlreiche Heranwachsende selbst stellen. Wer bin ich eigentlich? Und wie bin ich? Bin ich attraktiv genug? Und wie sehen mich die anderen eigentlich? Wie kann oder wie muss ich mich vor anderen gut präsentieren? Über genau diese Themen und über einen Unterrichtsentwurf für die Sekundarstufe 1 unterhalte ich mich heute mit Anka Trömper, die aus Kassel zugeschaltet ist, und mit Christian Marker. Ebenfalls aus Kassel dabei. Er ist der verantwortliche Redakteur für das Heft. Herzlich willkommen an euch beide. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ja, hallo. Yeah! Soziale Medien transportieren häufig fragwürdige und besorgniserregende Schönheitsideale. Das schreibst du, Anke, in deinem Unterrichtsentwurf. Was beobachtest du?
0: Ja, solche fragwürdigen Schönheitsideale gab es schon immer. Durch die sozialen Medien allerdings sind Jugendliche in besonderer Weise damit konfrontiert. Bilder und Fotos und vor allem auch die entsprechenden Kommentare dazu sind ständig präsent und Jugendliche oft ziemlich allein damit. Was passiert, wenn jemand zum Beispiel ein ganz normales Foto von sich postet und es daraufhin herabsetzende Kommentare im Netz gibt? Weil irgendjemand der Meinung ist, zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein. Was macht das mit demjenigen oder meistens mit derjenigen? Body Shaming bedeutet ja, dass durch herabsetzende Bemerkungen über das Aussehen der betreffende Mensch beschämt wird. Und wer das schon mal erlebt hat, beschämt zu werden, der weiß, glaube ich, wie schlimm sich das anfühlt. Und der Druck wird dadurch erhöht, dass es eben in den Social Media wie Instagram zum Beispiel möglich ist, Bilder von sich zu posten, die vorher stark bearbeitet wurden. Da zeigt dann die Gesichtshaut keine Unebenheiten, keine roten Flecken, keine Pore, gar nichts. Die Nase ist gerade, der Mund wird angepasst, die Wangen noch ein bisschen schmaler gestaltet. Mit der Wirklichkeit hat das nichts mehr zu tun, am Ende eben nur ein schöner Schein. Wer das nicht durchschaut und hält diese Bilder für real, der läuft Gefahr, sich selbst und auch andere abzuwerten. Und das macht mir Sorgen, dass Mädchen und Jungen vermittelt wird, so wie du bist, bist du falsch. Ich finde das furchtbar.
1: Da gebe ich dir recht. Und was meinst du aber, welche Auswirkungen dieses Bodyshaming im Alltag haben kann?
0: Body Shaming verorte ich in der Einheit nicht nur in den sozialen Medien, sondern entdecke es auch in ganz alltäglichen Situationen. Und da kann ich gleich bei mir selbst anfangen. Da wird auch deutlich, wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Meine Tochter hat mich in einem Gespräch zwischen uns darauf aufmerksam gemacht. Auslöser war ein Kommentar von mir zu einer Sängerin. Meine Tochter hat mir ihr Album vorgestellt, super tolles neues Album. Statt nun dieses neue Album zu würdigen, fiel mir nichts Besseres ein, als zu sagen, na gut, dass sie nicht mehr so dünn ist. Und meine Tochter intervenierte daraufhin, zum Glück. Denn ich habe in dem Moment gemerkt, wie sehr ich auch auf diese völlig unwichtige Äußerlichkeit fixiert war. Und seither beobachte ich das an mir selbst auch, mit welchen Augen blicke ich Menschen eigentlich an und auch mich selbst? Und mit welchen Augen möchte ich andere Menschen eigentlich ansehen und auch mich selbst? Wie schnell werden vor allem Mädchen und Frauen bewertet, nur nach ihrem Äußeren. Ein Blick und schon habe ich mir ein Bild gemacht. Das möchte ich nicht, weder für mich noch für andere. Leicht ist das nicht, aber es lohnt sich und es ist auch, finde ich, befreiend.
1: Bei sich selbst anfangen, das finde ich einen guten und sehr hilfreichen Hinweis. In deinem Unterrichtsentwurf erkenne ich aber noch weitere Gedankengänge. Kannst du sie kurz beschreiben? Also letztlich die Frage, wie können Lehrkräfte das Thema im Unterricht wirklich aufgreifen und für die Jugendlichen erfahrbar werden lassen?
0: In dem Unterrichtsentwurf geht es auch um Schönheitsideale im Wandel der Zeit. Und man merkt daran, dass es im Grunde immer und zu allen Zeiten solche Ideale gab. In der Regel für die meisten von uns unerreichbar. Die einen können schulterzuckend darüber hinweggehen, andere quälen sich und leiden. In den sozialen Medien kann ich eben mit technischer Hilfe alles, was mir nicht an mir gefällt, retuschieren. In der Unterrichtseinheit wird mit einem YouTube-Clip gearbeitet. Eine Bloggerin zeigt dort, wie sie sich mit viel Hilfe von außen in ein Instagram-Model verwandelt. Am Ende ist ihr Fazit, das ist einfach Null-Ich. Darin sehe ich eine große Gefahr, dass Jugendliche einem perfekten Schein hinterherlaufen, dabei sich und andere abwerten und zugleich die eigene, ganz individuelle Schönheit bei sich und anderen gar nicht entdecken. Dieser Spur gehen wir in der Einheit nach. Mithilfe einer fremden Biografie geht es darum, die zerstörerischen Mechanismen zu erkennen und auch in dem, was uns so möglich ist, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
1: Christian, was hat dich als verantwortlicher Redakteur dieses Heftes an dem Thema am meisten fasziniert, besonders interessiert? Und wie war die Arbeit im Vorfeld des Heftes? Christian, mhm. erzähl uns ein bisschen was davon. Ja.
2: Also ich äh, finde persönlich die Frage nach der Identität des Menschen, also nach dem Woher, Wohin, Wozu des eigenen Lebens spannend. Fragen die ja für jeden Menschen zentral sind. Du hast es ja vorhin äh, auch benannt. Wer bin ich? Wie wirke ich auf andere? Wie möchte ich sein? Und nun hat es mich eben gereizt, dieses grundlegende anthropologische Thema mit Fragen und Problemen Jugendlicher zu verbinden. In christlicher Perspektive wird ja der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes gedeutet. So steht es ja auch in unserem Kerncurriculum. Und ich habe nun zusammen mit den Kollegen und den Kolleginnen in der Redaktion versucht, Beiträge zusammenzustellen, in denen diese theologische Aussage für Jugendliche nachvollziehbar und verständlich werden kann.
1: Und was erwartet die Leserinnen und Leser des Impulseheftes noch? Eine Überschrift im Heft lautet zum Beispiel »Himmlische Styles«. Was verbirgt sich dahinter? Ah
2: ja. In diesem äh, Beitrag für die Sekundarstufe 1, da geht es um Mode, Schmuck und Kleidung in den Religionen. Hier hat unsere Kollegin Anke Kaludis zusammen mit der Religions- und Islamwissenschaftlerin Meriem Tinsch einen, wie sie es nennen, Streifzug durch Judentum, Christentum und Islam unternommen. Dabei werden dann einige Gemeinsamkeiten erkennbar. Zum Beispiel, gibt es in allen drei Religionen Schmuck, der auf die Religionszugehörigkeit hinweist. Das Kreuz, den Davidstern, das Kettchen mit arabischen Kalligrafien. Zu dem Thema gibt es eine ganze Reihe von Materialseiten, mit denen dann im Unterricht gearbeitet werden kann. Unter anderem sind dabei eingebunden Erklärfilme aus der Realität. vielleicht äh, kennen einige dieses Multimedia-Portal zur interreligiösen Verständigung und Bildung. Und außerdem gibt es zu diesen Materialseiten noch ein Differenzierungsangebot, das auf unserer Webseite verfügbar ist. Ich fand es äh, bei diesem Beitrag wichtig, dass das Thema eben auch äh, beleuchtet wird, was die interreligiöse Perspektive angeht.
1: Und für die Grundschullehrkräfte, wie kann das Thema den jüngeren Schülern und Schülerinnen vermittelt werden?
2: Für die Grundschule haben wir zwei Beiträge in dem Heft. In dem Beitrag von Julia Gerd geht es im Kern um die Aussage, dass jedes Kind anders und einzigartig ist. Und diese Unterrichtseinheit arbeitet mit einem Bilderbuch von Konstanze von ich bin anders als du, ich bin wie du, heißt das. Und in diesem Bilderbuch wird deutlich, dass Unterschiede nichts Trendes sein müssen. Der zweite Grundschulbeitrag stammt von Nadine Hoffmann-Driesch. Da geht es um eine Unterrichtseinheit für die Abschlussklasse der Grundschule. Die Kinder sollen anhand eines Bilderbuches, also wieder eines Bilderbuches und mit Bezug auf das Gleichnis von den anvertrauten Funden darin gestärkt werden, auf ihre eigenen Fähigkeiten zu vertrauen und nun in ihrer Situation Zuversicht für den anstehenden Schulwechsel erlangen. An beiden Beiträgen gefällt mir, dass sie das Heftthema wirklich sehr kindgerecht in den Blick nehmen. Und ich selbst
1: habe zusammen mit meinem Kollegen Achim Plagens und Manuela Bodensohn einer Gemeindereferentin eine Konfi-Einheit entworfen. Da gibt es ganz viele kreative, sportliche, meditative Stationenarbeiten und liturgische Ideen. Aber genug der Werbung für dieses tolle Heft. Was meint ihr? Ich möchte euch beide jetzt einfach nochmal fragen, wie beschreibt ihr das christliche Menschenbild? Woran können Christenmenschen sich orientieren, dass eben genau das, was Anka am Anfang beschrieben hat, diese Selbstzweifel auch und äh, möglicher Selbsthass, gar nicht erst entstehen. Anka, fang du mal
0: an. Die Bibel erzählt davon, dass wir alle von Gott geschaffen wurden und zwar so, wie wir sind. Und nicht nur das. Genau so werden wir auch geliebt. Unabhängig von unserem Äußeren und unabhängig von unserer Leistung. In Gottes Augen sind wir freie Menschen, also frei und geliebt. Ich finde, das ist ein ganz wunderbarer Gedanke. Aber es ist natürlich auch nicht leicht, sich immer selbst so zu erleben. Frei und geliebt. In einem Augenblick erlebe ich das, tja, und im nächsten wieder gar nicht und habe das Gefühl, ich fange von vorne an. Und diese Erkenntnis oder diesen Glauben oder diese innere Haltung, dieser Macht, die in den Social Medias sozusagen entfaltet wird, gegenüberzustellen, das halte ich auch für schwer, aber für ganz lohnenswert. Also, denn ich glaube, dass diese dieses Angenommensein, dieses frei und geliebt sein, das ist in mir, so wie in jedem Menschen und kann sich entwickeln, auch wenn es manchmal gar nicht spürbar ist. Im nächsten Moment geht es vielleicht wieder. Und wenn ich das für mich glaube, dann geht das nur, wenn ich es auch für den glaube, der mir begegnet. Und dann bin ich bei unserem wichtigsten Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Selbstliebe und Nächstenliebe können nicht voneinander getrennt werden, glaube ich.
2: Ich hätte ähnlich geantwortet. Also mir ist der Gedanke wichtig, Anke, wie du das auch gesagt hast, ich bin von Gott angenommen, so wie ich bin. Ich finde, aus christlicher Perspektive kann und braucht der Mensch sich nicht selbst erschaffen und erlösen. Und Endlichkeit, Verletzlichkeit, Unvollkommenheit, die gehören zum Menschsein dazu. Britta Konz hat in ihrem Grundsatzbeitrag diesen Gedanken, wie ich finde, sehr schön hervorgehoben. Wenn sie schreibt, dass es gerade für Jugendliche in der heutigen Zeit schwer ist, sich diesem Druck zu entziehen, leistungsfähig, attraktiv und gesund sein zu müssen. Nach christlichem Glauben, so schreibt sie, darf sich der Mensch dagegen gerade in seiner Verletzlichkeit und Imperfektion, also der Unvollkommenheit, von Gott angenommen wissen. Und daraus ergibt sich dann, so hat Anke das ja auch gerade gesagt, dass ich, den Menschen achte, wer dessen körperliche Grundbedürfnisse ignoriert, missachtet Gott, so wie es pointiert Matthäus 25, Vers 40 zusammenfasst. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan, so schreibt es äh, Britta Konz in ihrem Beitrag.
1: Vielen Dank, lieber Anka, vielen Dank, lieber Christian. Ein wichtiges Gespräch, wichtige Hinweise mit guten Impulsen. Und so endet unser Podcast an dieser Stelle schon wieder. Ich wünsche allen Zuhörenden gute Erkenntnisse beim Arbeiten mit dem Material zusammen mit den Schülern und Schülerinnen und den Konfis. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Simon. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Auf Wiederhören. Ah! Ah! Ah!